0: Hej och välkommen till HT-samtal, jag heter Martin Degel. Intresset för systrarna Bronte och deras böcker är lika stort nu som för 150 år sedan. Men finns det verkligen mer att upptäcka om deras liv och författarskap? Eller är allt sagt nu? I den här inspelningen från bokmässan 2018 så pratar jag med Marianne Tormälen, professor emerita i engelska och expert på systrarna Brontë. Då så då hälsar vi er hjärtligt välkomna till Lunds universitetsmonter här på bokmässan. Vi har här med Marion Tomålen som är professor emerita i engelska och vi ska prata om systrarna Bronte. Det kanske räcker med att säga Jane Eyre, Wuthering Heights eller The Tenant of Wildfell Hall, odödliga litterära klassiker makelös nog författare av medlemmar ur samma familj, systrarna Bronte, Charlotte, Emily och Anne. Det är ju väldigt många här naturligtvis som redan känner till systrarna Bronte, men mm. kan man säga något kort om dem, under vilken tid de levde och så vidare?
1: En tidig viktoriansk tidsålder, de första romanerna, kom ut 1847. Och Charlotte Bronte Eh, dog 56 tror jag det var eh, Emily 48 Ann eh, ett år senare och eh, skälet till att de fortfarande är så älskade så lästa, varje ny generation som liksom driver ner exemplar av Blonti-romanerna från, från hyllorna, har att göra med tror jag att det handlar om Flickors, kamp, flickors kvinnors kamp för sin integritet som människor. Och det är skildrat på ett sätt som är precis lika medryckande idag som det var då. Och jag tror att det är detta som är förklaringen till deras eh, odödliga status faktiskt. Var man än kommer ifrån, geografiskt, ideologiskt, politiskt, religiöst. Systrona Brontys alltså bara suga tag i en. Jag är så glad att du nämnde Ann som fullt representativ medlem av sistone. Hon är bronte. inte bara
0: med. Liksom.
1: Hon är inte bara med på ett hörn. Nej. Inledningsvis betraktade man Ann som lite grann en, en blek bifigur bredvid Charlotte och Emily. Men det var hon verkligen inte. Och Det var hennes andra roman The Tenant of Wildfell Hall som gjorde mig till bronte forskare. Jag läste den eh, när jag var i 35-årsåldern på en resa till... London, när jag hade den med mig som reselektör tillsammans med min man vi var i London en vecka vi hade säkert väldigt roligt det enda jag minns är de stulna stunderna med The Tenant of Wildfell -hår. min man sov längre än jag så att jag smög upp, upp tidigt på morgonen satt mig på toan i hotellrummet och läste och läste och läste alltså som i 12-13 års ålder ni vet, så bra är den romanen läs den om ni inte har gjort det
0: <laughs> hur um, vi, vi ska återkomma med till de här teman som, som återkommer hos dem och så vidare. Men det är ju något som är väldigt fascinerande och spännande med att, med att de just är tre systrar från samma familj som mm. får så mycket så att säga impact litterärt som de får. Det, det, det är ju i sig väldigt ovanligt. Men tog det är det en, utan att få ta någonting från litteraturen själv naturligtvis men är det något av tjusningen med att de är så ståndaktiga så att säga även i våra dagar, alltså just att det finns något det finns något mm. häftigt över det där gör inte det ja, att de kommer visst, från samma familj?
1: Visst gör det och eh, förutom Charlotte som ju gifte sig och dog ganska kort tid eh, därefter så var de ju ogifta spinsters va? Alltså tre systrar eh, och Familjen var fattig. Pappa Patrick var präst. Han tjänade 200 pund om året. Det är ungefär 200 000 svenska kronor idag. Eh, och det var ju inte mycket. Så att det, var, det var ju ett materiellt, eh, förhållandevis, eh, påvärt hushåll. Men de levde ju i sin fantasi. Redan som barn skapade de sina egna fantasivärldar. Och ni vet det där som man brukar säga om att man ska ägna sig åt någonting i 10.000 timmar så blir man expert. Det gjorde de faktiskt. Började skriva i 10, 11, 12 års ålder och skrev långa förskräckliga historier. Så jag tycker de här Bronte, barndoms- och ungdomsverken är helt gräsliga. Jag är tvungen att läsa dem som forskare. Men jag kan ju inte se där något löfte om, om det som sen skulle komma. Men de jobbade verkligen. De levde i sin fantasi. De skrev och de skrev och de skrev. Och de läste och de läste och de läste. Och en anmärkningsvärd faktor är att deras pappa lät dem hållas. Han lät dem läsa sådana som Lord Byron exempelvis. 14-15-åringar tjejer som läste Byron på den tiden. Det är inte klokt. Men dels så hade han så vansinnigt mycket att göra. Och de hade ingen mamma. Mamman dog tidigt. Så att det var ingen som lade sig i. De hade sin fantasi. De hade varandra. De hade sitt skrivande. De hade sitt läsande. Och pappa Patrick höll på med sitt. Så att de hade faktiskt en stor intellektuell och andlig frihet i det hushållet det var viktigt då att om de hade tillhört ett högre samhällsskikt hade de varit mer påpassade men de hade sin frihet och de utnyttjade den
0: och just det här att, att de producerar så högt kvalitativ litteratur i, inom samma fält, det gör ju naturligtvis att man blir också kanske mer intresserad av under vilka omständigheter växte de här eh, systrarna upp. Alltså, man blir väldigt intresserad ja, av klart, blir... miljön jo, och var de kommer ifrån. Ja. Och jag, jag vet mm. också att det, det är väl så också att eh, det finns nästan någon sorts turism kring
1: eh... <laughs> nästan. minstag. Nästan! Oh. Jätte mm. Ni måste åka till Hawass. Det är helt underbart. Men om ni åker dit, försök undvika... Uh, the high season, då är det väldigt mycket folk där, men har ni ingen annan möjlighet än att åka i juli, och augusti så gör det djungeln blommar då, det är så vackert men ni måste ligga kvar över natten så att ni har haus för er själva på kvällen och sen morgonen därpå innan turistbussarna kommer, det är magiskt det lovar jag men i den här, vid den här huvudgatan i haus så ligger en massa eh, kaféer och Affärer som säljer souvenirer och heter sånt som The Villette Coffee House och, och, och liknande. Men det är alltså verkligen underbart. Men ni måste upp på hedarna och ni måste ligga över natten.
0: Har, äm, har litteraturvetare eller, eller för den delen den läsande allmänheten har de alltid varit intresserade av bronte -sisterna? Har liksom deras popularitet fluktuerat individuellt ja. eller...?
1: Det har det. Alltså, eh, omvärlden har alltid varit intresserad av dem ända sedan Elizabeth Gaskells biografi över Charlotte Brontë kom ut på 1850-talet och dessförinnan också. Men det har fluktuerat. Eh, under hela 1800-talet så var det alltså, mest Charlotte man talade om och Charlottes geni. Och sen Delvis som ett resultat av litteraturvetenskapen så kom Emily fram under första hälften av 1900-talet. Hennes Wuthering Heights kom att framstå som den allra mest um, speciella och, och allra bästa brontë romanen Och sen har det lite grann svängt igen. Ann kom in med uh, feminismen på 1960-70-talet. Um, och då kom Charlotte tillbaka också utifrån inte minst feministiskt ideologiska utgångspunkter också, så att det har verkligen gått upp och ner men alltså, alla har fascinerats av systrarna från mitten av 1800-talet och det kommer aldrig att ändras tror jag
0: du har ju själv ägnat ansenlig tid och
1: ja, energi åt att
0: forska och skriva mm. om sysslarna, bland annat den här boken, The det, det är den, in Context.
1: Det är den senaste, och den det är senaste. en sån här redigerad volym. Cambridge University Press, som har publicerat mina andra böcker om sysslarna Bronte, gav mig uppdrag att sammanställa den här volymen. Mm. Den, jag kan faktiskt rekommendera den. Den um, är upplysande. Det är en lång rad korta essäer om olika företeelser som har att göra med systrarna. Det är rapt och trevligt skrivet av ledande experter, så att ja, ni, ni kan köpa den via Amazon om ni vill. Men min första bok var hette The Brontis and Religion och kom 1999. Det är den av mina böcker som har sålt mest och bäst. Och sen kom The Brontis and Education 2007 och det är min egen lilla favorit får jag säga, The Brontes in Education jag är lärarbarn men inte förrän jag jobbade med, med den boken insåg jag hur mycket mina föräldrar hade lärt mig om uppfostran och utbildning så att det blev lite grann av en av ett sent dotterligt tack till dem den, den boken
0: men, Jag antar att du alltid har varit ett fan, men hur ja. kom du in just, hade, hade du alltid som ambition att, att liksom forska om dem också? Nej,
1: det hade jag inte Jag började med T.S. Elliot och, och disputerade på en avhandling om Döde landet sen syssade jag med 1600-tals poesi jag hade väldigt roligt med det så att jag var liksom inne i barocken och sen så upptäckte jag alltså The Tenant of Wildfell Hall, de där månaderna på hotellton eh, Det hände någonting då Och då kom jag fram till att jag ville skriva en bok som liksom, räddade henne och lyfte upp henne Men när jag började titta på vad jag skulle vad jag ville göra om henne så såg jag att detta inte gjort om Charlotte och Emily heller Så det blev det alla tre mm. Men eh, nej, jag såg mig aldrig som en blivande Bronte-forskare när jag var ung inte. Jag skulle bara hålla på med poesi.
0: Får gå tillbaka då till de idéer som då fortfarande känns aktuella för oss. Och sådär. Jag kollar bara lite, rådade med att titta på så här filmatiseringar och sånt. För det är ju, kan ju vara, det är en liten mätning på popularitet. Och bara under 2000-talet har Wuthering Heights då på olika sätt filmats eller satt upp som pjäs ett dussintal gånger. Mm. Jane Eyre har filmats ett 20 tjugotal gånger. Så vad är det då vi fortfarande... För många av de här uppsättningarna och filmer i alla fall det är ju liksom... De utspelar sig fortfarande rätt mycket. De är så att säga ofta trogna förlagarna, i alla fall tidsmässigt. Så vad är det då med de berättelserna, för att återkomma till det vi inledde med, som är så fascinerande för oss fortfarande?
1: Jag tror det är gestalterna själva till att börja med... Alltså karaktärer är ju alltid väldigt viktiga. Man måste komma att bli intresserad av personligheterna. Man måste bry sig om vad som händer dem. Och så är det dramatiken naturligtvis och, och uh, the plotting. Och miljöerna är ju fantastiska också. I Jane Eyre exempelvis den här förskräckliga internatskolan ni minns. Och sen det ståtliga zon Hall Och sen um, de vindpinade hedarna när hon är är utkastad och utstött av samhället och sen så småningom då eh, hennes tid som byskollärarinna så fantastiska miljöer att ta vara på och Wuthering Heights så ska vi ju bara inte tala om eh, sen tror jag också att det är passionens intensitet i de här dramarna det här är, alltså, det här är verkligen eh, romantik på högsta nivå Tidigt som jag måste säga att vad gäller Wuthering Heights som jag slukade som 12- eller 13-åring och tyckte då var helt fantastisk. Och jag var ju helt på Catherines och Heathcliffs sida. Och så, nu tycker jag de är helt förskräckliga. Vad Vedervärdiga människor. Catherine är inte klok och Heathcliff är ett monster. Hur i fridens dag kunde jag bara se den odödliga passionen där? Men ja, det är ungdomen alltså. <laughs> Men eh, jag tror att det, att det är svaret på din fråga. Miljöerna, karaktärerna, dramatiken, passionen.
0: Så vad finns det då kvar att skriva och forska om de här systerna? Har, har varenda sten på heden vänts nu? Nej, eller? Du,
1: det har den inte. Därför att under alldeles för lång tid så missade forskningen hur mycket man kunde eh, vinna när man läste Bronte-romanerna med kunskap om den samtida kontexten. Och det är det jag har sysslat med. I den här första boken, The Brontes and Religion, så visade jag hur eh, systrarnas författarskap samspelar med den religiösa debatten under deras tid. Deras pappa var ju, var ju präst. Och de hade eh, för sin tid oerhört avancerade teologiska föreställningar och uppfattningar och känner man till det så får man ut mycket mer av böckerna. Samma sak när det gäller The Brontis Education där jag upptäckte att Charlotte Brontis som ju själv var erfaren pedagog hatade att undervisa och tyckte det var helt gräsligt vare sig det var som skollärarinna eller som guvernant, bara avskiljade The old business, teach, teach, teach skrev hon i ett, i ett brev. Men hon visste en hel del om eh, arbete med inlärning och kunskapsförmedling och stod hela tiden i kontakt med den samtida debatten om detta. Flickorna var oerhört belästa också vad gällde samtida politik och inte bara brittisk utan även utländsk. Och känner man till detta och läser böckerna med den kunskapen så blir det plötsligt ännu mycket roligare för att man ser att flickorna ibland intog ganska provocerande ideologiska positioner. Men det ser man ju inte om man inte känner till den historiska bakgrunden. Mm. Det finns jättemycket kvar att göra. Mm. Det, um, um, ja, ja. det kan bli många fler böcker. <laughs> The brontes and Politics till exempel. Mm. The brontes and Europe. The Brontes and Brexit? No, I don't think so. <laughs> uh, men, um... <laughs>
0: men, men avslutningsvis, kan, vi, kan du säga något om eh, deras eftermäle och arv? Alltså jag tänker bilden av familjen Bronte. Mm. Alltså Charlotte som ju var äldst, hon överlevde ju mm. så att säga, både Emily och Anne. Visserligen bara med ett par år, men ändå. Men jag har förstått att hon på olika sätt formade lite grann bilden av Familjen, eller?
1: Ja det gjorde hon hon formade den bild av Emily och Ann som eftervärlden fick och det har Charlotte kritiserats för mycket på senare tid um, och man har sagt att uh, hon friserade bilden av dem, hon framställde Emily som ett liksom, naturgeni så att man inte skulle kritisera henne för de här oregeliga passionerna i Wuthering Heights. Jag tycker det är ganska självklart att hon gjorde det. Hon älskade sina systrar, hon söjde dem, hon saknade dem. Hon var den enda kvar av dem. Att hon ville att eftervärlden skulle tänka gott om dem, det är väl ganska begripligt. Vi kan tycka i vår tid att hon slätade över lite för mycket- men alltså jag har all förståelse för det det enda jag är lite ledsen på Charlotte för även om jag förstår det också det är att hon uttryckte sig så nedvärderande om Anne det är lite tråkigt och det har bidragit till att det har tagit så lång tid för Anne Bronte att komma fram som likvärdig syster Bronte tillsammans med Charlotte och Emily men ja Charlotte var stora syster Anne var lilla syster Go figure
0: mm. Marianne, tack
1: så hemskt mycket för att du kom hit <laughs> Tack ska du ha Martin